0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou Kel Gomes.
0: Nessa edição vamos falar sobre Bacurau. Bacurau, que está em cartaz nos cinemas brasileiros, estreou aí nas salas no último mês de agosto, né, no finalzinho do mês, depois de ter uma trajetória muito bem sucedida por festivais internacionais. No principal deles, o Festival de Cannes, Bacurau saiu com o prêmio do júri, um feito inédito para um filme brasileiro, e ele chegou com tudo aqui nas bilheterias, trazendo aí um público já de mais de 300 mil espectadores em duas semanas e tem sido o assunto do momento nas redes sociais, né? Muito comentado pelo público, seja para o bem ou para o mal, né? Acredito que mais para o bem, é muito bem recebido pela crítica e a gente vai comentar esse filme aqui no Cinematório Café com spoilers, né, Kélio?
1: Óbvio, não tem como não comentar sem spoilers, tá, gente? Porque, até porque já tem muito tempo, né? <risos> então, Aliás, já foi ver Bacurau hoje? É, exatamente. É, se você ainda não viu, vá ver correndo, porque precisa ver logo. E pra falar sobre o filme, a gente recebeu a Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. E no bate-papo com a Ana, a gente comentou sobre a importância da representação do interior e do regionalismo do filme a transição de protagonismo dos personagens, as técnicas usadas pelos diretores e a mistura de diferentes gêneros, as similaridades com os filmes do Tarantino, inclusive em relação à construção da catástrofe de violência, entre outros tópicos.
0: Pois é, e antes da gente seguir para essa conversa que está aí recheada pelo que a Kel falou, vamos com os nossos recadinhos de praxis. A gente lembra aqui das nossas redes sociais, que é onde você pode encontrar as novidades do Cinematório. Então siga a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, é só procurar por Cinematório e você pode nos acompanhar, porque além das novidades dos podcasts, a gente traz também notícias, informações sobre mostras, festivais, entre outras dicas que você que gosta de cinema como a gente vai curtir acompanhar. Além disso, a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo. Você que gosta do nosso trabalho, quer ver a gente produzindo mais podcasts, mais material, mais conteúdo sobre cinema, acesse a nossa campanha que está disponível no link que está aí na capa do site e também no post deste episódio. Você clicando lá, você pode conhecer as recompensas que a gente oferece para quem se torna um padrinho ou uma madrinha do Cinematório. Entre essas recompensas tem a nossa newsletter semanal que traz um resumo das notícias da semana. Além disso, a gente traz dicas de podcasts de cinema, vídeos, né, vídeos ensaios, né, sempre análises muito interessantes, leituras de cinema também. Enfim, você que curte cinema vai gostar dessa newsletter, tornando-se um apoiador do Cinematório, você tem acesso a ela. Além disso, tem uma outra newsletter que a gente envia é, para os nossos colaboradores que traz uma seleção de dicas de filmes para você assistir no streaming, né? Sempre aí trazendo uma seleção baseada nos lançamentos das plataformas Netflix, Amazon Prime, Google Play, Now. Mubi, a gente faz uma seleção bem legal, uma curadoria dentro dos lançamentos para você não ficar perdido nesse monte de filmes que entram aí toda semana, todos os dias, na verdade, nessas plataformas, nesses serviços. Então, acesse lá a nossa campanha para você conhecer tudo direitinho e o mais importante, né, que você possa se tornar um colaborador do cinematório, uma colaboradora, para ajudar a gente a manter o site no ar, arcar com as nossas despesas e continuar fazendo esses podcasts e outros conteúdos que a gente traz sempre aí no Cinematório, tá bom? Acesse lá cinematório.com.br, clique no link que está lá na capa ou no banner que está no próprio post deste episódio.
1: Lembramos também que o Cinematório Café tem parceria com a Pão e Companhia e se você estiver em BH, pode passar lá na Pão e Companhia Santo Agostinho para tomar um café bem delicioso e lembre de tirar uma foto e marcar a gente, tá bom?
0: Então vamos seguir agora com o nosso bate-papo com a Ana Andrade sobre Bacurau. Estamos aqui reunidos sob efeito de um poderoso psicotrópico Quem dera! <risos> Para falar sobre Bacurau. Ana Lúcia Andrade, seja bem-vinda.
2: Olá, é um prazer demais com esse filme aqui.
0: Pois é, Bacurau, filme do momento em cartaz aí nos cinemas. Né? Eu acho que Pois a gente ainda tem filmes nacionais importantes para serem lançados esse ano, inclusive A Vida Invisível, né, do Karim Aïnouz, que vai representar o Brasil no Oscar, mas Bacurau, é, desde o seu anúncio, né, já era um filme dos mais aguardados e agora uhum. que estreou, com o fenômeno de bilheteria, inclusive, que se tornou né, quase, mas já passou a marca de 300 mil espectadores e para uma produção independente, é né, um, um recorde, acredito. Maravilha! É, é o filme que está lotando as salas, né? A Isso Ana é foi Rever a, essa semana, né, on, ontem, né? Ontem, né? Antes da gente Estava gravar lotada. aqui. Lotada, né? Já tá, o filme está na sua terceira semana já, é, em cartaz. E, bom, antes de mais nada, parabéns Kleber e Juliano, né, pelo e feito e a equipe toda, porque,
2: porque é maravilhoso mesmo né?
0: realmente impressionante é, eu já vou passar a bola para Raquel <risos> porque ela tem uma relação peculiar com esse filme, né Raquel?
1: Sim, é, eu acho que... De amor e ódio? Não, eu ah. gosto muito, assim é, mas ele tá falando de relação peculiar porque, como eu sou do interior, interiorzão de Minas tem muitas coisas ali com as quais eu me conecto de uma maneira muito afetiva até. E eu até escrevi lá no Letterboxd, hoje mesmo, sobre algumas dessas coisas. E que também tem umas coincidências, assim, que mexeram comigo até. É, para começar, a minha cidade, que é Malacacheta, ela tem o um apelido curioso de Cidade de Gente Brava.
2: <risos> é mesmo, Renato? A primeira, vez,
0: não, é, a primeira vez que eu fui Malacacheta Malacaxeta para conhecer a Raquel, inclusive, no táxi para rodoviária, o taxista me falou: ó, oh, cuidado que lá é terra de gente brava.
1: <risos> Exatamente. <risos> Se for, vai na paz. <risos> é, e isso ser transformado, sabe, numa narrativa, porque eu identifiquei aquela cidadezinha de Bacural, aquela comunidade de Bacural, muito é, com características dessa minha cidade assim é, tem muitos elementos ali que conversam sabe não só por ser uma cidade de interior sofrida no sentido de falta de recursos de um certo isolamento né é, mas também dessa dessa ideia de comunidade das pessoas todas se conhecerem é, essa coisa da gente brava também tem é, a questão da cultura ali tem um personagem que é cantador e que ele faz até uma brincadeira, uma piada com os sudestinos, né? E aí, eu me lembrei muito do Seu Abel, que é um cantador lá da nossa cidade. Inclusive, a Ataídes Braga fez um filme sobre ele. Olha. É um documentário assim, super simples, né? Mas é um, um filme que foi uma grata surpresa pra mim, assim. Porque é um, um, uma figura muito importante pra cultura da cidade. Tal qual esse cantador, sabe, lá de Bacurau, assim. Uhum. É, também tem a questão de... a gente vai falar com spoiler, né?
0: Spoilers liberados. Hum, gente, spoilers tem como, não. liberados.
1: Tem também a questão de citarem a Marielle e citam Marielle Gomes de Souza no filme. E é o meu sobrenome. Raquel ah, é Gomes de Souza. Aí sabe quando você assim, já se identifica com o brasileiro, né? De falar tão profundamente questões nossas que não são ali colocados para mim não são futuristas ou são muito de hoje de ontem uhum. coisas que perduram e aí esses esses elementos eles foram se ligando assim muito afetivamente sabe é, até numa questão assim de, de pensar o quanto que é, a gente também é, essas cidadezinhas elas são esquecidas elas são invisibilizadas porque quando eu era criança eu nunca achava uma cacheta no mapa fato, quando eu estudava geografia não mas, só criança, mas tinha,
2: né, no mapa
1: é, no, assim, na representação cartográfica, ela <risos> nunca estava lá, malacacheta, no mapa, porque eu acho que os mapas é, de antigamente, né, porque não tinha Google Maps na época Aham. eu estudava até ali, anos 90 é, começo dos anos 2000 então, é, a gente estudava geografia, mas a gente estudava geografia de outros lugares. A gente estudava geografia da nossa própria cidade, porque, inclusive, ela não estava ali representada nos livros. E isso eu ficava bolada. Eu falava, sabe, eu sempre ficava tentando encontrar Malaca em qualquer livro, assim, nem que fosse um pontinho. A gente encontrava muito Teoflotone. O menor pontinho era Teoflotone. Mas Malaca Cheita nunca era representada. E isso, obviamente, eu ficava bolada na, na época e não representava nada. Mas quando o Kleber traz essa ideia, sabe, pra se pensar, Kleber e Juliano, né, traz essa ideia pra se pensar é, o quanto que essas comunidades, esse Brasil tão profundo, é tão esquecido e que, na verdade, é, o interesse é até que se apague mesmo, né, eu fiquei pensando sobre isso, assim, como que Malaca, ela se encaixa, Malaca é o apelido de malacacheta, tá? Como que Malaca, ela se encaixa tão fortemente nessa narrativa, assim, e eu sendo uma filha de Malacacheta, eu sabe, era como se Tudo que eu vivenciei é, tivesse ele representado. Eu até fiquei emocionada assim, porque eu, eu realmente senti que eles fizeram uma uma, uma amálgama, assim do que é ser brasileiro e principalmente ser ser brasileiro profundo, assim, ser brasileiro hum. de interior, ser brasileiro de comunidade. E, sem e muita influência externa exatamente, e ter uma história ter uma força, sabe de resistência, assim, apesar de tudo,
0: tudo. É. Não, eu, eu, eu tô impressionado aqui porque a Raquel tá em lágrimas aqui, vocês não estão vendo né, que eu jamais esperava que um filme né, de ação também
2: emocionou, também <risos>
0: Oeste, que tem todos esses elementos Nossa, de filme a gente, de gênero, eu choro, né? Se fosse trazer essas emoções, de novo, né? tudo de novo. É impressionante. Né? É impressionante. Mais, um, mais um feito desse
2: Inclusive, filme. essa segunda vez eu acho que é mais bacana ainda de ver uma segunda vez. Uhum. Porque eu acho que a primeira vez você está ainda meio na expectativa, o que, que você vai ver. Depois que você já sabe, e aí não interessa a coisa da surpresa, você Sim. vai vendo as nuances daquela construção. Impressionante como cada sequência é forte, é forte, é forte
1: demais, não sai é da sua cabeça, Simbólico, muito linda, é e todas
2: aquelas pessoas são lindas, todo aquele lugar é maravilhoso, essa noção de comunidade, é um trem que a gente está precisando ter de novo, né, uma, uma ideia de nação, de gente junta, né que a gente acha que é tudo separado, esse povo do sul querendo separar do resto do Brasil, gente que tem preconceito contra o nordestino que é tudo uma coisa só, né? Exato. Esse povo da capital que tem preconceito com quem é do interior, é um horror isso tudo, né? E esse filme vem lembrar a gente disso, que é todo mundo irmão, todo mundo é, tá junto no mesmo Exato. barco, na né? mesma canoa furada no caso do Brasil <risos> atual, né?
0: Exatamente. É, e sem falar na questão da colonização, né? E que a gente e... continua, né? Continua. Só gente... com
2: outras nuances.
0: É, e o filme, ele começa falando que se passa daqui a alguns anos. Mas já Ou chegou. seja, é um, é um futuro próximo, mas é algo que a gente vive hoje, que a gente viveu, viveu né? É na histórico. fundação dessa nação. É, e é isso, o estrangeiro que vê esse olhar para o... Nosso país como se fosse qualquer coisa que pode se apropriar e fazer o que bem entender é. né? usar como videogame né? porque é. aqueles aquelas pessoas ali elas se comportam como espécie de um videogame de tiro né é. se comunicam lá Literalmente. lembrou muito esses, esses joguinhos que são famosos aí né que as pessoas saem matando umas às outras <risos> e ficam se comunicando né e tal é... que
2: dá prazer até sexual né no povo exato
0: né? é. E é uma coisa, é né? um horror, terrível.
1: Muitas boas sacadas, né?
0: Tipo, é, só de gente. começar
2: ali. E todas as, essas alegorias, que eu vi gente falando, ah, é, ele fica querendo fazer uma, uma coisa de, de bom e de mal, americano, perverso, caçador. Gente, esse povo que não... é engraçado, porque esse mesmo povo que acha ruim nisso, adora as alegorias do Glaubery. Aí fala que o filme do, 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 do Kleber e do Juliano não tem uma estrutura coesa de roteiro. Do Glober também não, nesse aspecto. E é muito mais porque ele não está preocupado em seguir nenhum cânone e ele prova que não seguir nenhum cânone consegue te capturar da mesma maneira. Uhum. Porque eu vi até uma crítica também, eu, eu li tanta coisa para ver onde que o povo estava querendo achar chifre na cabeça desse que... cavalo. Falando, que é um erro apresentar aquela menina como protagonista, depois você vai ver que não existe protagonismo, é a cidade toda eu acho que ele quer que... o Kleber desde o Aquarius, tem isso nos outros filmes também, mas eu escrevi sobre isso no Aquarius ele quer quebrar as expectativas então, ele vai te levando como se estivesse indo para uma narrativa convencional hum. e de repente ele te puxa para uma sala anexa, assim, entendeu? É. e você entra, gosta do que você viu volta pra, pra, pra a trilha depois você entra em outra sala eu acho isso sensacional. Também Ninguém bem, ousa acho. mais fazer esse tipo de, de, de construção, não. As pessoas têm medo de sair, sabe, do, da fóbulas. estruturação comum. É. Isso é genial no Essas, filme. Dele.
0: Exatamente essa sensação que eu tenho quando eu vejo os filmes do Kleber pela primeira vez. Uhum. Isso aconteceu com o Som Redor, com Aquários e agora com Bacurau. Que, a gente está só falando Kleber, né? Mas aqui é. tem a co-direção do Juliano, que trabalha com o Kleber claro. desde os curtas, né? Como diretor é, artístico, né? Diretor de arte, design de produção, produtor, enfim.
1: Ah lá, a dupla sertaneja, Kleber e Juliano.
0: <risos> <risos> Mas é exatamente essa sensação. Você entra num terreno desconhecido. Você começa a ver o filme meio que assim, tendo uma ideia do que ele vai falar e de repente aquilo vai se transformando em alguma outra coisa, né? Tanto que é na segunda vez que você vai ao filme que você tem uma imersão maior, dizer é, assim, de é. você... É... você não fica tão preocupado com é. essas surpresas né?
2: com esse desvio do caminho é,
0: porque ele pega é a gente até nessa, na, nas coisas que ele faz com o flashback, uh -huh. que de repente vem uma, uma, um flash assim né? de uma cena que você não sabe de onde que é
2: Uhum. e até flash ahead
0: vem é. uns flashes assim, né eu acho muito legal isso que ele faz na montagem né virou uhum. quase claro, como uma marca estilística parece mesmo, um Muito
2: fantasmagórico né agora é. ele
0: gosta também de pôr no cinema é. então aqui foi essa sensação que eu tive a primeira vez que eu vi demorou assim, até eu falar assim gente, o que, que tá acontecendo nesse <risos> filme, né? E eu tive essa, essa sensação estranha também com a Bárbara Colin, né? Que faz a Tereza, que começa com o protagonista e depois esse protagonismo vai trocando, né? De personagens. Passa para o Acácio, né? Com o pacote, que é o personagem do Tomás Aquino, até culminar no é, Lunga, né? Que é o... Lunga,
1: né? É, eu acho na legal, que eles gostam, é e Eu gosto do é, Lula, Lula. É. sabe? eu gosto.
0: Sim. Não, na primeira fala, né, da Bárbara, é. é, eu já logo. Se veio o de mim Lula. pra entregar a Lula, é. né? Não. não conte comigo pra entregar a Lula.
1: Medo nenhum. Ainda mais num é, julgamento só é.
0: Mas. É mas isso, é legal, é isso é legal né? Mesmo. Que aí dá essa ideia de que o protagonismo é da comunidade. Uh -huh. né? Porque é uma força não do não é um filme, é um a sensação de de solidariedade que eles uhum. têm ali na casa eu não cidade. acho que é
2: um erro, que as pessoas tendem a achar que não. ele não soube costurar o filme, não soube levar. Eu acho que não, eu acho que ele quer se familiarizar com o personagem porque ela está chegando na cidade, a gente vai chegar junto com ela. É. Quando a gente chega lá, a gente vê que não existe protagonismo, é uma ideia de comunidade. Então a gente se surpreende com isso porque é o conceito da própria ideia é. de bacural Então eu não acho que é um erro. Eu não acho que eu vi na na, 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 na na sessão comentada. Ele falou que ele não quis ele o Juliano fazer um roteiro com um esquema que, que cheio de, de planejamentos e plot twist. e twists. Não, é eles assim. foram construindo organicamente e a própria história ia oferecendo isso. Você sente isso? Você sente, meu? É muito fluido assim. Até essa coisa da profissionalização muito rápido. Eu vi é... a segunda vez, eu já sabia tudo e eu não ficava assim. Ah, ainda falta essa cena, essa cena. Sabe quando você já vê um filme é. não fica passa muito rápido, você envolve de um jeito muito maluco, porque isso que eu tô falando que é ousado é porque você sair dessa fórmula que atrai o espectador, né, isso que você tá falando, você, de repente você tá num outro lugar tem gente que se afasta disso uhum. fala assim, ah, eu não tenho como prever essa história então deixa eu ver o que, que ele vai oferecer, né, porque eu não consigo participar mas ele deixa você participar esses flashes são pistas ele vai colocando lacunas que você é obrigado a preencher uhum. Então ele não te explicou nada. Qual é a situação da cidade? Ele não explica. Aí ele vai, tudo bem, tudo, tem uma surpresa pra gente saber qual é o objetivo daquele grupinho ali, estrangeiro. Mas fora isso, tem um problema maior já acontecendo no Brasil, que é, tá tudo nas entrelinhas. Você sai do filme pensando nisso, aquele aquela é tão impactante, né? Na hora que você vai estar tá esperando o duelo final, parece aquela imagem na televisão das. Não é? Do, como é que chama?
0: é umas é, ex -ex -execuções, que é, execuções, públicas, execuções públicas recomeçam
2: na, na, no, no em São do Paulo, né? é. Eu Falei, Meu Deus do céu, que horror! O que está acontecendo? É. É. E é assustador porque o filme parece tão real, não parece futuro, né? Parece é. tão possível todo aquele absurdo. Né? Você está diante de um absurdo absolutamente realista. É, é esquisito demais, é esquisito. É. com uma linguagem quase realista também a, a, a encenação, Sim. né? Porque a linguagem, ele brinca, né? Ele, ele quer fazer aquela coisa do cinema, do, da nova Hollywood mesmo, né? E aquela coisa meio Western, espaguete também, que é bem legal. Mas, ao mesmo tempo, você fica muito próximo da realidade. Não tem como. Não, e aqueles total. rostos reais é muito... Eu não a sei se para um estrangeiro é tão raiz emocionante raiz quanto para a gente. Eu fico imaginando um nordestino. Porque a gente Sim. que é do sudeste fica... Você que se identificou, você ficou tão emocionado Imagina alguém que é daquele Sul. lugar. É. Num lugar muito próximo daquilo. Imagina como a pessoa fica, gente. É. E é muito enaltecedor, ina... né? Você mitifica para o bem, né, gente? A pessoa, se modifica uma região, uma, a ideia de comunidade, a ideia daquelas pessoas. É, que eu vi gente fala, comparando, e até bom, eu quero defender isso aqui, porque todo mundo comparando, é? mas você não gostou do Tarantino, por que você gostou desse filme? Falei, não, peraí, mas o que, que tem diferente. a ver uma coisa com a outra? É. Ah, porque os dois descambam em violência. Falei, não, senhora, não, nada de descamba. O do Tarantino descamba, sim é uma violência oca e vingativa e
1: vingativa, exatamente porque o,
2: o Tarantino trabalha com a ideia de vingança o Kleber não tá trabalhando com a ideia de vingança nem de maldade ele tá trabalhando com a ideia de, de é, resistência, resistência então, e todo mundo não tem ninguém fazendo cara de fodão atirando em ninguém, todo mundo tá com a cara triste ninguém a quer melancolia. matar ninguém na
1: hora que entra a música do Geraldo Nossa, eu André que choro, tristeza eu que é começa a chorar ali ninguém, ninguém tá afim de fazer aquilo é e eles olham por que vocês estão antigo. fazendo isso gente. exatamente, tipo, assim, é pra triste que, sabe? porque vocês
2: obrigaram a gente a ser violento e é por isso que eles têm que estar sob o um efeito psicotrópico porque eles são do pessoas bem, do bem
1: não de bem é, o dia aí é importante é. não ser dito mas é exatamente essa diferença que eu e o Renato, a gente está até discutindo isso é ótimo que esse filme tenha vindo agora, logo depois do Tarantino exatamente para gente mostrar essa diferença de porque que a catarse de violência aqui, ela é. funciona Coisa que não do Tarantino, é. não, porque não é vazia aqui, não é. é tudo, tudo isso que você falou, né? Dá pra gente perceber, assim. E não é explícito nem também, na forma de mostrar é, essa violência.
2: Exatamente. E claramente,
1: também a construção disso pra você se sentir bem com aquela catarse sabe? E não o contrário. E não você se sentir mal, assim, de, de, no sentido de que, sabe, tá errado. Tá errado. Porque não é, é, porque não é vingança. Você e tá não é maldade, não é
2: bem ah, versus é? mal nesse aspecto. Eu acho maravilhosa aquela sequência que eles falam, que eles prendem o do Krier e aí a, a, ela pergunta pra Sona Braga. A Sona Braga fala: ele já teve mãe um é, dia. Eu acho que então, assim, Ninguém muito é, legal, é né? absolutamente mal, gente. Ninguém. Alguém em algum momento já foi bom, ele faz aquilo. Porque ele tem alguma coisa doida lá dentro Sim. da cabeça dele. Mas não existe isso, né? Não, e ela pega no incrível. rosto
1: dele, é. ela tem aquele cuidado de pegar no rosto dele, ou seja, ela não chegou a dar um, 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 um tapa na cara, por exemplo, que poderia ser essa violência gratuita. A mulher chega, o cosquil, pega é, não sei o que, né? Tenta entender é. por que, que você tá fazendo isso, é. assim.
2: Isso, isso foi muito sensível da né? dele. E ele entende, é engraçado que eles não falam a mesma língua, mas ele entende, ele entende. ela, né? Isso
0: é, é maravilhoso. A que cena dos dois, dois é maravilhosa, é né? É antológica que ali. Aliás, o filme é tem bom.
2: tantas tem muita sequências muita antológicas, antológicas que é eu é nunca sensível. mais esquecer na minha vida, é. assim, frases inteiras, diálogos inteiros, imagens... Só no início tropelando aqueles caixões
1: é. são coisas muito fortes não, o, e o
0: caminhão o, o, com os livros é, não, eu acho tão legal o filme ele já começa com aquele som é, bem baixinho durante os créditos ainda da logo uhum. da cine dos patrocinadores né, você já fica ouvindo no, na caixa de som do cinema assim, aquele som do, do rádio comunicador né, baixinho, baixinho que é do
2: da música, é. do, não identificado,
0: é. aí, versão com a versão
2: coagal, né, do Aí petão, quando entra, é né,
0: vê aquela imagem dos passos, é que delírio, né, cara, que massa Que coisa é
2: perfeita, é e a música massa, é perfeita, né? ela já te coloca no filme é. total, né, e tem bem aquela coisa, isso que eu tô te falando, que ele, ele, não é que ele engana, mas ele vai como se fosse clássico, do geral pro é. particular, bem, nesse geral, universo é. da Terra, uhum. né. Nesse no mundo, espaço nesse continente, nesse país, tem uma biboquinha lá, que ainda tem um satélite ali registrando, <risos> depois não vai ter mais. É. E aí vem aquela música, que eu acho tão perfeita, porque tem a versão do Caetano, que é mais legal, né? Que ele fez, mais legal assim, é, é mais rápida e tal, do que a da Gal. Mas a da Gal, ela começa com aquele órgãozinho, é. parecendo uma coisa interiorana mesmo, hum. boate do interior. E aí vem aquela voz linda da Gal... Então dá um contraste, né? daquela Daquele som levemente brega daquele órgão... Com aquela voz maravilhosa... E é tudo que o filme vai falar... É. E essa coisa... Eu vou fazer uma canção de amor... Pra lançar num disco voador. E o filme é uma canção de amor... Eu não acho que ele é um libelo violência... Igual o povo fica falando, não... Também chamando não. as pessoas para pegar em arma... Não, é, tá chamando as pessoas para resistir... Aquilo é simbólico... É, é a união resistindo junto, um protegendo o outro. Exatamente. Até as prostitutas, né? Eu acho isso Sim, legal eu também. Acho muito legal. Porque tem uma coisa ali que eles não interferem, porque é o trabalho dela, né? Mas todo mundo está preocupado com ela ao mesmo tempo. Ninguém
1: também interfere.
2: Acho isso é. estranho. Tem e umas elas são relações inseridas estranhas ali, né? estranhas. Tipo assim,
1: elas não, são, elas não estão escondidas. Elas não estão, assim, alheias à comunidade. Elas chegam naquele carro Elas estão é, inseridas como no cotidiano de trabalho da cidade normal. O tanto que ele mostra. É, o caminhão colocando ali, né? também vota. É, então, e, e assim, existe... É o é um trabalho, né? É o um trabalho sexual... De, com diversos problemas, mas elas não estão sendo marginalizadas ali no filme. Hum. Elas estão sendo colocadas dentro da comunidade Então, com a mesma é, importância. A mesma importância. Todo mundo. É. Isso é muito legal. Muito eu legal. acho que, assim, poucas vezes eu vi um filme colocando puta. Vou falar puta porque acho que é a palavra que é, é bem bem. Sem colocado. nada pejorativo. É. E, assim, sabe? Dessa forma, dessa forma, com a mesma importância e fazendo parte daquilo ali. E, e, e com aquelas nuances todas, assim, de da preocupação das pessoas, sabe? De você entender, hum, sabe? Sofrer na
2: dor do outro, é... né? Muito bacana. É. Todo mundo
1: preocupado um com o
0: outro. Eu queria voltar só nessa cena inicial, porque uh -huh. eu acho que ali, quando ele mostra o espaço, o satélite, tudo, ali já começa a entrar nessa chave do filme de gênero porque ele dá a impressão de que tem algo de ficção científica, né?
2: depois, vai, depois de vai
0: ter aquele drone em formato de disco Nossa, que dá de, de novo feito, essa impressão sacado. e ele vai desconstruir essa questão da ficção científica, né? É. Depois a gente vê que não tem nada de extraterrestre ali. É tudo acontecer aqui mesmo. E é e curioso é porque é quando ele começa no espaço e mostrando as estrelas, e ele dá aquele movimento panorâmico para mostrar a Terra, e depois, mais pra frente, ele vai falar daqui a alguns anos, né? É quase que. É praticamente o contrário do Star Wars. Que vai ser. Da, é muito, muito tempo atrás. <risos> e também começa com essa coisa, né? Do, do planeta, só é. que fica ali no espaço, né? Não vai entrar igual ele. Também faz tem um uma contexto coral. que não
2: vai ser explicado, é. né, Já tá no meio da, da confusão.
0: É. E o Kleber, ele. Aqui eu falo do Kleber porque. É, ele nos filmes anteriores ele já vinha demonstrando também o quanto que ele é um cineasta cinéfilo porque ele assim como o Tarantino né ele inclusive é fã do Tarantino gosta muito dos ele cita os filmes do Tarantino dentro dos próprios filmes é, ele brinca com certos movimentos de câmera né com transições de cortina usa muito zoom e aqui ele de novo assim como no Aquarius o Sorredor ele usa também o split diopter né que é o foco dividido hora que ele coloca que eu achei Toda lindo porque ele coloca isso, a personagem trans né uh -huh. no primeiro plano com o fundo é, junto motos, né com as motos dita é. que
1: essa personagem é super legal também sim, super, sim. que é a que a né? né que é a avisa, olha é. tô chegando eu acho isso massa, que essa tecnologia que tá ali, ao mesmo tempo que é, que é ameaçadora, né, com esses drones, também tem a tecnologia que você usa para resistência. E isso tem a ver com a ideia, de novo, da quebra da expectativa. Você acha que o filme
2: vai para um caminho não vai. E ele brinca com a nossa própria... com o nosso próprio preconceito, né? Porque ele tá falando sobre isso, né? Eu acho que eles pensam assim, aquela coisa do sudeste, achar... Ah, eles são caipira, eles vão achar que é um descoador. Eles são é. do interior. Aí o cara falou era um drone, viu? É, então, eles são esperto. todos muito espertos. Uhum. Eles não têm aquela coisa estereotipada, é, ingênua e bobona, né? Que é. geralmente se retrata, né? Principalmente nas novelas da Globo, é. né? Uma coisa, uma visão bem estereotipada do nordeste. Eles são muito espertos e isso não, não tem nada a ver com a simplicidade, com a matutice. Não tem nada a ver. É uma coisa de uma inteligência normal. Sim. E, e, e eles escolheram muito bem os atores, né? Todo mundo tem uma. Essa, essa trans que avisa é uma força, você olhou pra ela, é. e sabe que é forte é figura forte. Né? O pajé lá, que, que eu queria conhecer, eu aquela ervinha lá, aquela coisa dele. A dignidade, né? Que tudo, eles têm muita dignidade, muita força, logo de cara. E mesmo quando você ri das situações, mas não é deles que você ri, você ri de uma situação, mas não deles. Eu achei isso também muito bacana. Assim, você fica muito apaixonado pela cidade, por aqueles Sim. habitantes, por aquela relação toda, né?
0: É. Por esse mais um que seja nasce, assim. esse distrito, né? que é o distrito de Serra Verde, né? parece que é a é. cidade, né? é, que está ali, né? tem poucos recursos, tudo. mesmo assim tem a tecnologia, porque eles têm é. tablets, tem os, os smartphones que são Sim. meio futuristas, né? É. Ele, usa, tá ele usa Ele usa esse artifício do, daqui a alguns anos para colocar esses equipamentos ali também.
1: Uh -huh. né? É uma coisa é. também é. a pensar, porque sim, é é, a questão de, do retrato do sertão é sempre assim, né? ah, a fome, a miséria, blá blá blá, é. mas como que está o sertão hoje em dia? Com certeza deve tá tendo tecnologia lá, uh -huh. as pessoas já não se mais como uh -huh. antes. É. Então eu acho que está antenado também com um novo uma nova Sim. representação do sertão sabe e que
2: assim as coisas não faltam não é porque eles são atrasados é porque tem gente que não deixa, que chegar, que deixa lá. chegar então isso tá muito muito claro né a água que não consegue chegar aquele prefeito que era para cuidar da cidade não cuida, não cuida né então tem uma coisa toda no entorno que por eles eles conseguem fazer acontecer mesmo com toda a carência né isso é muito muito muito
1: legal Agora, só voltando no Spetaiopter, toda vez que eu vejo isso, eu lembro do Renato. tá é incrível. Porque depois que ele fez a pesquisa com o Brian de Palma... <risos> eu é, eu vendo... Como. E só fazendo um parêntese, porque eu vi recentemente os filmes do Curaçao, aí... Tem muito isso, né? Tem muitas transições é. assim, as cortinas, Aí eu falei: caramba, mais elementos para identificar. Né? É, e, e são
0: é, elementos né, estilísticos que são do, dos filmes de gênero, né? Uhum, são, uhum. Costumam ser usados mais em filme de gênero. E principalmente produção B. Uhum. Esse zoom, né? Ele ficou muito marcado nos anos 80, 70, e o Tarantino explora isso adoidado porque ele é um fã, é retrô, né? um fã né? nerd desses é, filmes, é retrô. então é legal, né? porque o Kleber, ele pega isso para usar de uma forma muito sofisticada, né? não é simplesmente um movimento gratuito e tudo, traz essa nostalgia desses Sim. filmes da época, mas tudo tem assim, uma é, é usado de um modo, é igual o a Prova de Morte, né, do Tarantino, que era para ser um filme B, mas ele fez uma coisa ah. linda, né. Estilisticamente,
2: e aquela gru também, gente. Agora Sim. vendo essa segunda vez, porque na primeira vez você está tão envolvido que você nem vê essas é. questões técnicas, né? Mas agora da segunda vez tem uns movimentos de grua belíssimos. E não é simplesmente para fazer um movimento de grupo é revelador. Ele revela o espaço, conecta os, os personagens com o espaço. É. Muito bem feito.
0: Agora, eu estava me lembrando também que, além do Tarantino, né o Era Uma Vez em Hollywood, também esteve cartaz ao mesmo tempo No Coração do Mundo, uhum. que é o um filme feito aqui em contagem, Sim. que também... É, eu, eu acho que pode ser spoiler o que eu vou comentar, mas tem um momento do filme
2: que, que também
0: vai ter uma coisa da violência, né, que você pode pensar nesses três filmes juntos e como que os três trabalham isso Como De que eles verdade. constroem é, a narrativa, o, o, o ritmo tudo que é, o, como que eles vão preparando o terreno até chegar nesse momento em que vai ter uma explosão de violência, hum, né? Eu cito outro e de novo, no filme do Gabriel Martins e do Maurílio Martins né, No Coração do Mundo eles fazem melhor do que o Tarantino <risos> então os discípulos, não né, seria? as pessoas que se inspiram aí nos filmes do Tarantino é a são fãs deles, então
1: era legal os discípulos estão 90, superando
0: o mestre
1: é, exatamente isso, tipo, o então, a não amadureceu, né? É, tipo, beleza, ele fazia violência ótima lá naquele tempo dele, mas agora ele precisa pensar essa violência de novas formas, assim, mas ele não tá é. interessado é. nisso, então eu sinto muito, né? Agora, um outro filme que eu lembro é da Gabriela Amaral Almeida, o um animal cordial, que ah, também sim. tem essa coisa de construir essa tensão ah. e aí no final explode em violência hum. e tá falando muito de... É, de, de analogia, de, de perfis que são significativos de, uma, de um contexto brasileiro, assim, de, de personagens que são identificáveis, uh -huh. sabe tipo esse, essa pessoa aqui parece que é um cidadão de bem que não é, então eu acho que a galera daqui do nosso cinema tá
0: fazendo uma leitura
1: de, de, de política, né, e de, de contexto social oh, muito total, legal,
0: total, porque é, aquele final né? quando o Michael, né, o personagem do Udo, que ele é colocado naquela jaula e é enterrado, a última frase dele é, isso é só o começo. Uh -huh. né? Você pode até pensar, cara, vai ter uma continuação, vai vir uma é. galera <risos> atrás desse povo para vingar dele. pessoal deles. do ponto dele é. lá vai vir. Sim. Só que eu faço uma relação muito mais aterrorizante que é com a nossa realidade, é só o começo que a gente está vivendo agora, por mais que o filme Nossa. tenha sido pensado antes, né?
2: Gente, nós ele, estamos nos primeiros anos de
0: governo. Ele tem, povo. assim... Ele Falta
2: três anos. Ele
0: parece primeiros que ele anos, foi realizado como meses. uma premonição do que aconteceria. É, porque presente. é incrível.
2: E ele começou a construir, conceber esse filme com o Juliano há dez anos atrás. É,
0: bem antes do Aquarius, inclusive. Pois né? é,
2: olha que doideira. Entendi, é que eu me lembro quando isso, ele... Né?
0: Eu li uma reportagem, de depois que o Som Redor saiu, que o próximo filme do Kleber seria o Bacurau. Uhum. Mas acabou com o Aquário, saiu antes, ele fez o Aquário antes. É, você vê quanto tempo, né? E tem até, eu vi ele comentando, acho que foi no Instagram, no, no Twitter, que alguém botou a foto da placa, né? Bacurau, 17 quilômetros. Aí eu falei assim, 17, né? Isso é uma,
1: ah, é uma referência,
0: mesmo. né? Uma. É. uma direta. assim... É, assim, não, é uma feliz coincidência porque acabou um que infeliz, é. É infeliz
1: né? não, porque e tem acabou aquilo. que tem
0: tudo a ver, né?
1: De ser histórico também, né? tem coisas que são repetidas no Brasil assim, é, tipo, é, é como se elas se transformassem, mas essa questão aí sabe do, do nordeste ela é histórica Sim, isso. essa questão de, de achar que o povo estrangeiro é melhor do que a gente e, sabe essa questão do sudeste achar é. que é melhor do que o resto do brasil Não, isso é histórico isso assim é. e é. vai alimentando as coisas que estão acontecendo aí é. Né? É. E
0: são questões que nos outros filmes dele também tratou ah. né a questão da escravidão ah. lá no sol ao redor no é né? também a, essa ah. questão da, das empresas né do capital ali um pouco se ele chama pra, na verdade ele está falando
2: daquilo que né ó, a gente já sabe mas uma coisa que o Vladimir Safat fala muito sobre isso que é como a gente não enterrou dire... a gente não é, sepultou corretamente o nosso passado horroroso né escravocrata é, da, da ditadura então eu acho muito simbólico também aquele cara sendo assim, enterrado vivo
0: sim, né? sim. Hum, é sim. muito
2: simbólico aquilo vamos pôr uma pedra aqui né para isso não voltar a acontecer ao ah, mesmo tempo aquele buraco já existia lá já né? existia é outra lacuna que você tem um carro de polícia todo metralhado lá você tem uma escola pública é. toda abandonada lá do lado de fora você tem uma histó história pregressa do bacural
0: o um museu o né? um museu,
2: um museu que você tem que preencher essas lacunas é. E fora essa coisa do, do cangaço no Nordeste, toda resistência era combatida, a bala. Essa coisa no Brasil de você tornar herói o Duque de Caxias e o pessoal de Canudos virar um bando de baderneiro, né? É tipo isso. Então você tem Canudos mal resolvido todas as revoluções balaiadas, cabanagem, né? Todas essas revoluções que, que, que o povo fez, que foi abafada pela própria história, ou a mídia da época, né? que é o que, é é. que vale a de hoje, né? que tentando mudar o lado dessa história para colocar vilão e mocinho em, em lugares é, com, é, com, complexos né? de, de se colocar assim. Então eu acho que ele, ele, na verdade, e isso tem isso que você falou da escravidão no, no som ao redor. E mesmo no, no aquário que o cara fala com ela, olhando para você, né? Você, sua pele não é muito branca. Tem uma coisa muito mal resolvida dessa, dessa casa grande com a senzala, até hoje no Brasil. Essa classe média que se acha rica e que não suporta que os pobres cheguem perto dela. Então, isso é uma coisa no Brasil que é desde que tem Brasil. Então, não tem como. Agora... O som ao redor e o aquário, eles estão num momento que ainda tinha uma esperança, né? De uma, uma, uma política pública voltada para isso, para tentar amenizar minimamente, ainda que pouco, isso. E agora já não tem mais nada, por isso que isso é assustador. No, o aquário já terminava com o um golpe, né? Uhum. <risos> é. Literalmente, né? Aquele Brasil contaminado por cupins. E agora a gente viu o que que deu, né? A gente tá com... As estruturas do país totalmente minadas de cupim, uhum. ruendo tudo, entregando tudo, queimando tudo, né? Então é terrível. Quando começa, a, inclusive quando eu assisti o filme e eles, é, eles vão matar aquele casal nu, e coloca fogo na casa, me deu uma coisa ruim, eu falei, ai meu Deus, só falta pegar fogo nessa cidade. É. Eu pensei nisso, uhum. porque estava queimando a Amazônia. E, e eu, aliás, também, aquela sequência, eu, eu fiquei muito impressionado porque a primeira vez que eu fui ver, eu fui ver na sessão comentada, então você tem toda uma, uma relação de amor já com o filme, né? Você tá numa sessão que tá aqui presente, né? A emoção é diferente. Então eu fui ver de novo, queria ver com uma plateia comum de shopping. Impressionante como as pessoas têm uma catástrofe naquela sequência, do primeiro tiro. Uhum por quê? Porque, de novo, essa coisa a gente fica, por mais que você ache esse povo eu não vou chamar eles de gente brava, não vou chamar eles de brava gente porque por mais que você tenha esse brilho deles, você vê que eles não vão aguentar nada calado você fica meio com medo, porque você vê eles frágeis, você não vê que eles tenham nada que possa lutar contra uma tecnologia tão grande, mesmo que eles também não sejam sem tecnologia nenhuma e aí, de repente, aquele cara nu... É perfeito ele estar tá nu, né? É, coisa de não ter nenhuma resistência, tá absolutamente desarmado. E aí ele entra lá e ele percebe antes, né? Ele entra, ele percebe quando ele está molhando as plantinhas, ele vai com cuidado, igualzinho o western americano, quando é. vai chegando... Não no era uma vez no oeste que tem um silêncio ao redor que a família percebe que o bandido está chegando para tirar né? E aí ele entra e atira no cara. A catarse do povo é tão louca, gente. As pessoas gritam, urram no cinema de um jeito. Acho que elas não esperavam por aqui. Mais do que é. na, na cena final. E é o único tiro realmente que mostra. Todo mundo fala, ah, é tão violento uh -huh. quanto... É o único tiro. Os outros...
0: é um né, explode a cabeça <risos> é de um verdade. jeito que é igual filme de terror. Né?
2: E aí você tem Lembra outro filme que Danberg, e... Ele vai mostrar as pessoas atirando, vai mostrar o brilho do fogo. Mas é. ele não, você não vê o massacre. Mesmo quando o Lunga começa a cortar a cabeça, né? Uma referência às avessas ao que fizeram com o Lampião. Cortar a cabeça do cara. Ele tá agindo de uma forma violenta e tal, horroroso, gritando assim. E você vê só o sangue espirrando nele. Você não vê a pessoa sendo é. cortada. Não é o alternatinho que você vê a cara da figura sendo desfigurada. É. Um prazer mórbido é. naquela violência. É. Ali não tem. Inclusive o cara fala, você vai buscar o Lunga... Ele vai ser mais útil pelo mal que ele possa fazer do que pelo bem. É. Porque, tipo assim, ele é um cara que vai matar muito mais tranquilo do que a gente matar uhum. ele. Porque ele já é um bando. Né? Já é um. Aliás, eu acho que ele e o ela e o pacote são evolucionados, eu tenho a impressão. É aquela ideia do capacete que é bem de, de filme. de É um. Western de moto, né? Da nova Hollywood. Sim. É, em vez de estar um bandido com um capuz, né? Um lenço na cabeça, ele entra de capacete <risos> E tanto é que eles falam com os dois forasteiros, né? Que são é. chamados fora, os forasteiros Ou, é, você não pode entrar de capacete é. aqui, né? Uh -huh. Você tá pensando o quê, né? Ah, sem, sem mostrar a cara Então, é, eu acho que eles... Porque não mostra eles roubando nada Mostra ele entrando e execução, execução Não sei por quê Você é. não, não sabe, ao mesmo tempo, você vê o cara agindo em prol da comunidade, você vê que ele não é... E ele fica numa coisa de... Eu quero ser chamado pelo meu nome, depois eu quero ser chamado é. pelo pacote. Toda hora tem uma variação disso. O passado dele, ele quer esconder ou não, né? É. E, e aí, depois que ele... Que ele aquele É um ator aqui de BH também, incrível, né? O, o, o pajé lá, do, do, da droga lá, alucinógeno. Ele pergunta pra menina, né? Você quer viver ou morrer? Né? É tipo assim, tem uma piedade. Eu atirei em vocês vocês vão atirar na gente. Só por isso. Não queria é. atirar. Né? Eu acho aquela sequência, assim... Me passa um susto, assim. Mais do que esse grito de, de, de comemoração que eu vi nas pessoas. Me dá um susto. Sim. Porque eu fiquei com medo disso. Sim. A primeira vez que ele vai meu Deus. Ele vai fazer igual o Tarantino? Não é possível. E ele não faz. Realmente, ele não né? faz
0: eu fiquei com medo dele fazer algo com a Sônia Braga naquela <risos> cena, não na cena que o Udo que ah, ia ir lá tá, né?
2: ah,
0: é. <risos> é, eu achei que ele ia matar a Sônia é, Braga, é. sabe? Uhum. que ele ia atirar sem piedade porque... aquilo
2: ali é bem é, a cara do Cleber é maravilhoso,
0: né? Isso que eu falo a Cleve. hora que ela coloca o espandal balé pra tocar lá no fundo é muito. a gente começa a rir
1: falando, né? essa
0: cena é muito Olha graça temos isso aqui em ela com
1: música <risos> Né? É, música né? americana. E é
2: bom porque eu tô assim, mas pão do Valéria é inglês. Aí depois eu pensei, ué, pros americanos é. passou do México, é tudo latino. É. Então passou é. de cima, em inglês, é inglês, americano, era a mesma.
0: E aí você vê que é outra coisa que ele faz, como o Tarantino, né? De usar essas músicas. músicas. Né? É muito legal. Mas de novo, eu acho que ele tem feito melhor. Pelo claro. menos ultimamente.
2: E tem propósito, não é à toa. Se ele você substituir aquela música, vai ter outro efeito. Assim. É. A do Tarantino, ah. é, é legal a
0: música que ele escolhe, porque ele escolhe muito bem, são músicas muito legais. que Tem ele bom gosto, né? é. é, e como o Tarantino usa o Morricone, o Kleber e o Juliano vão usar aqui o John Carpenter, né? É. Que surge aquela música que é de um disco que ele lançou, né, com temas que não foram usados por ele nos seus filmes, que o Carpenter escreve as músicas dos próprios filmes, hum. né? ele, ele é compositor Parece também. Parece
2: Jorge Moroder, né? É. É.
0: E aí, recentemente ele lançou um, um álbum só com temas que ele nunca usou nos filmes. Agora tem um filme para esse, né? Ah, assim, Isso é, é muito bom.
1: Maravilhoso, assim, essa coisa do
0: ritual, ali, você é. entra no
1: transe junto com as pessoas. Assim, acho que é um convite para você entrar naquele transe junto quando começa essa música. É, é o que eu sinto. Assim. É. A agora, trilha
0: original eu... também é muito boa, ah, né? É muito, é, bom. Do Matheus Alves e mais alguém que me fugiu o nome agora, que também trabalha com o Kleber aí nos, nos outros filmes dele também. Hum.
1: E eu queria só voltar no personagem que tá nu e ele no meio da, da, da natureza, que também é tão... aquilo é tão bonito, sabe? Ele conversando com as plantas. Ele conversando com as plantas com cuidado, sabe? Com as plantas. E aí eu li num texto da Ivana bem eu achei muito legal ela ter feito essa leitura de que é tem a ver com a questão indígena, sabe? É uma representação dos Desse corpos de Pois é, e aí ela fala que tem, tem essa questão também dessa resistência indígena ali de estar... Tá, que são as pessoas que estão cuidando da natureza, né? Porque quem é. mais está cuidando é. como eles, assim? É. E aí eu lembro de ter achado tão lindo, assim. E aí quando eu li o texto dela, eu falei, cara, é isso, assim, é esse resgate que só é possível através deles, porque...
0: É. e tem a figura da matriarca também, né? Ah,
1: aquela mulher maravilhosa, né? É. A avó, né? é que
2: aparece Nossa. lá no final muito bom é muito uma bom.
1: entidade mesmo uhum. né eu achei, eu achei massa como essas mulheres também elas estão ali todas em pontos muito importantes e achei. a impressão
2: que dá né ah, isso, sim. que ela morre então é quase como se fosse um agouro a proteção daquela cidade acabou é. e aí ela volta em espírito para continuar protegendo é né, a cidade, muito legal sim. porque começa ali né, na morte dela e termina com um fantasma
1: hum, e falando na Carmelita vocês acham que
0: ela e a, como chama a personagem Sônia Braga mesmo? Domingas Sônia Bragas adoro os nomes participação é. especial de Sônia Bragas como Domingas, <risos> nos créditos iniciais, é vocês muito bom vocês acham
1: que deixa um pouco assim é, implícito que, que elas ela pra... ela tinham um casinho é uma possível, relação? é possível é, que depois é, ela tem com aquela outra mulher né? uh -huh.
2: Mas aquela mulher também tá transando com um outro cara lá na, na é. casa, né? Na
0: câmera. Não tinha pensado isso não, Eu pensei mais isso? dessa vez. Tem uma foto uh -huh. das duas jovens. Sim, dessa ah, tá, foto. A
2: revolta, Porque eu acho... É, de novo essa coisa da, da quebra da expectativa. Ele começa acho que ele quer arrebentar a imagem que a gente tem da Clara, né? Uhum. Uhum. Então ela beba, ela...
1: É. é muito isso.
2: E ele quer isso, eu acho. Tipo assim, se ela já parece digna e fala, fala ah, é muito próxima da Clara, é uma nordestina. E não, história. e essa
1: é assim, tá descabelada, né? Uma coisa assim. E todo mundo tem uma coisa meio
2: avermelhada no cabelo, né? Tem uma coisa de fogo ali. Uhum. E ela com aquele cabelo queimado e tal. Então se ela já começa foda, igual você vai ver ela depois, uma mulher forte, você vai fazer essa associação com a Clara. Então, ele vai e começa ela bêbada. Aí, eu falei, gente, que estranho. Ela sem voz, né? Falando daquele jeito. Você não sabe quem é a mulher. Ela começa a ofender. Aí, você cria uma expectativa ruim em relação àquilo. Logo, depois, ela pede desculpa, né? Depois, quando ela vai fazer aquela... Aquele discurso, ela pede desculpa pelo que ela falou é. e tudo. Então, essa coisa dele quebrar o clima... Então, aí, você pensa. Não, ela vai enfrentar o do Cria, vai ser um... Não, ele, ele sempre dá um jeito de quebrar a sua expectativa, mas é pro bem, né? Ele inova naquilo que, que você tá acostumado do clichê, né? Ele não hum. vai atrás do clichê fácil. Ele vai para um outro caminho possível também que te agrada, porque você jamais pensaria naquele caminho. Né? Então acaba sendo uma surpresa boa, porque ele vai para um caminho mais interessante para a história e para os personagens do que de agradar o público com uma surpresinha tonta no final que não tem essa. Mesmo eles escondendo, quando eu falo isso, eu falo sempre com os alunos. Gente, não dá história, porque é sacanagem esse filme. Eu li na, na, no IMDb, tá falando. Uma cidadezinha, um grupo americano vai lá para caçá-los, a gente. Na sinopse, é, assim, que não é para você saber o que é aquilo. É, pra, é bom você ir descobrindo aos poucos. Tá, aos poucos. Que é, isso? É, é e é, o marketing do filme foi tão bom, né, é, que eles
0: esconderam muito, assim. Eu fui ver o tá filme sem saber olha nada. Olha no IMDb,
2: você vai ver. tá lá na sinopse. É. Aí é. eu falei, falo
1: com as pessoas, gente, não leiam sinopse porque é impressionante como estrada não eu é não tinha visto saber. nada, nem trailer eu também não gosto, porque eu não gosto e eu achei que a experiência assim, ficou muito melhor você vai descobrindo junto com a narrativa e eu acho que até eu acho que a divulgação, o marketing do filme foi excelente, assim, porque essa coisa também de estrear lá em cidades do Nordeste estrear em vários lugares do Brasil assim, eu achei fantástico, enfim toda, toda a movimentação que eles fizeram mas eu acho que algumas imagens eles deveriam ter preservado, principalmente em relação às imagens do ou da Lunga. Porque assim, é um, foi um impacto pra mim é. quando eu vi quem era Lunga, sabe? Também. Quando Você eu fica vi... esperando, quem assim? é essa? Você vê só uma, uma cara assim no preto e
2: branco, né? Sim. No, na TV. E,
1: e, e... Depois também, quando elas transforma, sabe? Quando coloca a roupa para o combate. Isso também é muito impactante. É. Aí depois eu vi que eles começaram a divulgar essas imagens. Ah. Mas eles, aí. Mas eu acho que perde um pouco. Eu, acho que eu já concordo,
0: mas eu acho que já é uma estratégia para chamar um público que é, não, é, que o que não é o que acompanha. Não, e olha
2: só, tinha um casal gay do meu lado. Porque ontem o cinema. cartaz
0: oficial, ele é como um cartaz de terror, né? Então, para você botar isso no shopping, por exemplo, uh -huh. é importante. Então,
2: eu fui num shopping, tinha um casal gay do meu lado. Quando Lunga eles... a ah lá ela, ah lá. Quer dizer, eles estavam esperando essa uh -huh. aparição. Eles sabiam que era, né? Não era um ator hétero e tal para fazer. Estava esperando. E aí ela aparece com o cabelo curto. Depois, Isso. quando ela chega lá, tá com um aplique. ele fala, ah ela colocou até aplique, eu quero... <risos> colocou até um aplique para ir lutar.
1: <risos> Ai, que Mas eu achei
2: maravilhoso né? aquilo, né? E, assim, aquela coisa tão forte, ser uma figura trans ou uma figura você não consegue definir direito, é, né? tá tudo misturado ali, né? Quase que uma, uma mistura de tudo quanto é sexo ali. E de um jeito muito poderoso, né? Todo mundo respeita, todo mundo... Aquela velhinha, você vai falar, que roupa é essa, menina? Muito bom, aquela senhorinha é um achado bom. também, né? Cada personagem, tô falando assim, eu, eu revei nota ontem, assim... As crianças, tem um menino lá que sim, é muito sim. bom, gente... Eles têm um time, parece que eles vivem mesmo naquela hum. comunidade, todo mundo ali, parece que
0: eles se conhecem. Eles eu se eu não me engano, não a sei todas, é né? Mas bar. eu acredito que sim, a porque, é porque eles fizeram uma exibição lá, né? Montaram a tela ao ar que livre isso, é maravilhoso, isso. né? Mas e ele falou uma que era justamente onde, na, na cidade onde tinha sido filmado. Né? Ah, da coisa
2: maravilhosa. maravilhosa. Eu acho que ele te dá. Eu, eu, o maior feito do filme é ele trazer pra gente. Você que se emocionou? você se reconhecendo familiarmente nesse lugar, eu que não me reconheço me emocionei tanto, me coloquei naquele lugar é isso que eu acho que é o mais maravilhoso do filme, ele te traz esse lugar é. sem estereótipo, te oferece ele de, de, com muita generosidade, com muita inteligência para você repensar os seus próprios preconceitos os seus próprios é, estereótipos em relação ao, ao Brasil uhum. É maravilhoso né? Então o quanto é. que a
1: gente é diverso é lindo por isso né? é. Não achar que tem que ser E
2: essa é a nossa característica fora. de nação
1: Que as pessoas acham Que
2: porque a ah, minha cor é diferente da sua Nós não, não pertencemos ao mesmo Que isso gente, isso é o Brasil Essa mistura né, de, de tanta gente E é. as pessoas não entendem isso Porque né? E é por isso que fica esse povo querendo separar, achando que Nordeste não sabotar, que não sei o que, esse preconceito horroroso que paulista tem. Eu fiquei pensando naquele trem do Vale do Ayangabaú. Será que é, é paulista um, sacrificando nordestino? Não fiquei é? fiquei pensando em, em tanta coisa que podia ser aquilo, porque é só não fala possível. aquilo, só é a manchete. Você não sabe o que, que é, né? É um horror
0: aquilo. Nossa, gente. que
2: você sai do filme pensando nas possibilidades, assim, porque como nada se completa, igual você falou, podia ter até, até uma sequência, uma continuidade que vai vir alguma coisa... É. Você fica... Você sai com o filme, eu tô até agora com o filme na minha cabeça.
0: Toda é eu, tá eu vi bem. alguém comentando, me desculpa, eu não lembro quem, mas eu vi alguém comentando que poderia virar ou um outro filme ou uma série, porque é. tem esses elementos ali que dão margem para isso. Né? É ótimo, quem que está comunicando que pra... com eles ali naquele fone de ouvido? Aquele satélite do início, será que ele já não faz parte desse, uhum. dessa vigilância, essa rede, né? né? Essa rede que está é. é monitorando algo que tudo? O filme tudo. Comenta,
1: né? Sobre essa vigilância é. que eles estão fazendo. É. E ao
2: em cima mesmo nada precisa ser explicado ele não explica nem a protagonista o que ela faz é. que o cara ainda fala você pensa assim, ela é médica ela tá com um jaleco falei esse jaleco não isso é uma proteção então ela não é médica ele te, ele te desconstrói é. nas suas expectativas né é. você não sabe quem ela é você não sabe por que ela saiu aí tem um momento ainda que marca que ela, eu voltei também que ela vai tá falando todo mundo que voltou eu falei eu é isso é, é legal
0: porque você você não tem é, o, o histórico né outros você poderia falar isso é
2: um problema não me dá é. nada despe... nesse
0: tempo funciona Sim. inclusive Sim. dos dois né que os motoqueiros né Carine Teles e o Telles, eu, outro ator me esqueci mas é porque você não sabe de onde que eles veem você não sabe qual que é a Ela classe é carioca, social ele
2: é são paulista
0: se eles são ele
2: trabalho no judiciário é é a única informação é, que você é. tem
0: mas a, você, é, ali naquela cena, principalmente depois que eles matam né, os dois moradores e depois vão se encontrar com os você americanos. A muito
1: boa, assim, E aí eles
0: falam assim: não, mas vocês mataram gente, né? Mas isso assim, não era para matar. Tipo assim, que
2: barbaridade, é. vocês mataram os seus. É. É. Tipo é. assim, nós estamos matando um bicho, nós estamos caçando na África, né? É. Assim, e
0: são dois brasileiros que você vê assim, que eles estão querendo né se, se bancar ali como. Uma, como da turma dos americanos, né? E são humilhados ali pelos dois, e ainda são é executados, a sangue frio, né? É. que é muita dessa gente aí também que é. fica babando o ovo para americano, né? Achando acha que, que, que vai para Miami, é, vai ser considerado americano, exatamente,
1: <risos>
2: exatamente, não é? A classe é média que ganha o cara lá, um desembargador de BH que ganha 23 é, mil né? reais e acha que é pobre
0: Miserie, né? Segundo Miserie, é, 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 é brincadeira gente, é muito é... Tri... isso
2: é um filme de terror pra mim né? esse sujeito que devia deixar, por isso que eu falei tinha que ter um black mirror com esse cara 24 horas ele tentando sobreviver com 23 reais é. pra ver o que, que ele ia
1: ser na vida é. dele né? é. lembrei também daquela daquela parte em que eles estão recebendo os mantimentos né a, a mensagem poderosa que tá falando ali, sabe? A hora hum. que eles falam, olha só, daqui metade das coisas com convencimento perdido, a hora que a, a, a Domingas vai falar sobre os medicamentos...
2: Remédio, aquilo ali também achei tão quanto, poderoso. Aquilo é
1: poderosíssimo, gente. Que aquilo é pra deixar é o celeste real.
2: pra você não reagir,
1: né? É, e assim, não é só pensar, nossa, então é, é aquela... É, 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 como que fala Teoria, é, tipo, da teoria da conspiração, ah, teoria da conspiração, existem medicamentos aí uhum. que são, não é pensar não. em teoria da comunicação, <risos> teoria <risos> é, é, da, não, conspiração. da conspiração, mas é pensar exatamente como que a gente está ficando por causa de remédios que a gente escolhe usar. Então, então, que tá ficando, é, Pouco que a gente tá ficando...
0: Pouco eu preocupado é, com vacina é, aí, mas na verdade é, tem outras coisas aí que o Povo acho que faz bem o que está aí sendo comercializado.
2: Não, e ali é muito legal então, que ele, né? ele fala... A gente é, tá assim, se anestesiando. aí com, com consciência, né? Com, Sim, eu tô avisando. A ideia tá é toda de, 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 de comunidade. Depois nós vamos conversar sobre isso, depois a gente decide...
1: É, né? não, ele não está impondo. Olha, ele é o professor,
2: pere. ele não é um líder da comunidade, ele é o cara que con controla a reunião, ali, digamos.
1: É, né? Ele não. deu conhecimento. Aliás, aquele é ator a gente tinha tanto tempo que eu não via, ele é, também, tão bom.
0: bom. E aí, o... essa
1: coisa do, do, sabe, de como que a gente às vezes está se anestesiando com essas coisas todas, sabe? Por é. pensando assim, nesse sentido Deixando no sentido de, de deixar de
0: lutar. Eu achei muito poderoso, muito poderoso. E outra relação né, que a gente faz agora, totalmente assim, não foi pensado para isso, mas diante dos noticiários a gente faz essa relação, aquele prefeito que tem aquele desprezo total pelos livros, né, que uhum. joga aquilo tudo como se fosse lixo. Eu né,
1: marcante. A
0: gente, e recentemente a gente viu aí, né? Na minha sessão eles chamavam eles
2: cada hora de um nome de um filho do Bolsonaro. É. Na minha sessão, falavam Flávio, Eduardo, <risos> Carluxo. É o Júnior. O é. Júnior.
0: Mas é muito bom também quando o, o prefeito volta, né? E aí vem o, o Michael lá, Tony, Tony, you promise. Eu, Eu não conheço, conheço... É Muito bom. Muito e bom. o outro que tava acompanhando
1: <risos> ele já vai embora de o tipo, porque
0: que é a coisa louco. Ai, meu Deus do céu. Não, isso, isso eu também fiquei pensando depois, né? Porque ele não localiza assim que ano que é, fala só daqui a alguns anos, você imagina que no futuro é recente, mas o, o prefeito fala que ano que vem tem eleição. Então, assim, ano que vem aqui tem eleição é, municipal, né? Isso então, se é. for pensar aí no futuro próximo, você pode ir próximo, calculando aí. Ali na frente. Quanto tempo que faz? Não, é, aquele agora... prefeito é
2: incrível. As poses dele, é. cada frase que ele faz, ele dá uma balançadinha. Gente, bom Porque eu vi gente falando, ah, ele é muito caricato, ficou um estereótipo do, do governante pai, mas eu acho que. Eles são assim, é. gente. É. Pode gente eu, parece o pessoal do novo, é, né? Eu, não, bancando, dando uma de. Eu não sou político tradicional, não é não. não. É.
0: <risos> agora, pensando também é, nessa questão do tempo, né? Porque a gente teve um outro filme esse ano Que também imagina uma distopia Daqui a alguns anos Que é o, Di, o Divino Amor uhum. Do Gabriel Mascaro Imagina uma distopia religiosa né? Que também, Sim. cara, muito próximo, né? Do que a gente está é, vivendo agora
1: Coisas que acontecem... E
0: se você pegar, né? Divino Amor e Bacurau Dois filmes feitos no Recife né, E que trabalham com essa é, expectativa muito ruim Apocalíptica, né?
2: É impressionante como eles estão tendo uma, uma, é, uma é. visão da realidade... É, colocando o cinema como um cronista da época... que uh -huh. era um papel que a imprensa tinha que fazer... E não faz mais... Não faz... Né? A imprensa como ela está vendida e, e medrosa... Né, amordaçada... Comprada... Não existe mais isso... Né? Eu fico pensando... Quem que vai contar realmente essa história oficial... Vai ser o cinema desses caras...
1: Exatamente. Daqui
2: a uns anos para uma nova geração vendo esses filmes, mesmo que os livros de história sejam adulterados por esses doidos que estão no poder, se alguém vê esse filme, se ele não for proibido, né, as pessoas vão ver e vão falar assim, olha só, estava acontecendo alguma coisa ali naquele momento, quem estiver absolutamente ignorante, assim, né, que era uma coisa que eu pensei no meu primeiro artigo que eu escrevi sobre o Aquarius, de falar sobre isso, que o Walter Benjamin falava disso, da arte como uma, uma possibilidade crônica da época. Eu acho que o cinema brasileiro está fazendo isso, o cinema do Kleber principalmente. E agora eu vou tirar o Luginano porque eu estou falando isso que desde do, do, os primeiros filmes dele, ele já tem essa noção de crônica da sua época, né?
0: É. É impressionante. É, não, deixa eu imaginar o, por exemplo, o Terra em Transe, né, do Glauber. Que também foi profético, né? Sim.
2: Porque Nossa. ele foi
0: lançado antes do golpe.
2: 67. 68 ele não conseguiu lançar.
0: Aliás, dizer... já tinha o golpe, né? Já tinha. Já mas tinha. É, é. As versões
2: do AI-5. Mas
0: é o que foi acontecer. Justamente, o AI-5. É, é. é. Exato. Não, é. É, é, algo... é impressionante.
2: Você olha assim fala, gente, como é que ele conseguiu fazer o filme?
0: Agora, o Terra Trans, ele você vendo hoje, ele tá atual, né? se gosto daqui, daqui a 50 anos a gente vê Bacurau e não gente atual, ou datado. <risos>
2: espero que a gente aí falar que horror que a gente passou por isso.
0: É. Espero que a
2: gente passe por isso
0: logo. Ou que ele fique, né? Só como alguns anos, sempre jogando aí para frente. Porque Agora
2: tem coisa tem Se a gente chegar aqui, lá né? na
0: frente e falar assim, nós, seria é um passado, né? É. Ou seja, a gente tá numa situação muito pior do que o filme previa.
2: Agora tem umas imagens muito, muito memoráveis, assim, que eu acho que vai ficar na história do cinema brasileiro. Aqueles cavalos invadindo a cidade de madrugada, Sim. aqueles meninos brincando no escuro. Sim. Nossa, tem cada sequência, né? A, 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 aquela que ele, Até o Kleber fala que ele citou o Sam Peckinpah, né, no Traga Minha Cabeça de
0: uh -huh. Alfredo, Alfredo Garcia, Garcia,
2: que é o pacote no caminhão conversando com os amigos mortos, chorando, né? Que é a primeira vez que toca o Vandré é aquela música que já me arrepia assim. Também, ele toca ainda duas vezes no filme são um os momentos que eu mais choro no filme né? então é, são, as sequências são muito, muito, muito fortes assim. e assim ele consegue fazer isso que eu acho mais impressionante, são duas pessoas de moto como um macacão espalhafatoso, que é ridículo de propósito, porque, é. ah, nós estamos fazendo trilha, não está vendo nossa roupinha, é mulher é, vendo a roupite, <risos> né, tipo assim, é uma roupinha de trilha achando que a gente é Acho idiota, né, a gente é muito... é. e é ameaçador, não tem nada para ser ameaçador, mas é o jeito que ele levanta a grupa, mostrar aquele povo, a música que ele põe no fundo, a gente fica assim, e é aquela coisa do forasteiro chegando na comunidade, né. É, nas suas motos, nos seus cavalos barulhentos, né? Você fala, o que, é que eles vão fazer aí nessa cidade, né? Você tem tanta dificuldade. Aquela represa lá que o Lunga, que a Lunga tá lá, a, a, o museu, que é a sequência do museu vai revelando, até mostrar o buraco da, das armas, uh -huh. que é uma cidade que ela só tem arma no museu, ela não é uma cidade armada, né? E aí quando você vê que não tá no museu, por isso que é legal que não mostra o museu antes, ele fica, você não tem que o museu? Você fica, doido, quem será que tem é. um museu nessa cidade, é. né? É a, a história ali, por isso que é muito massa no final, a mulher fala, limpa o chão, mas deixa as paredes. Ah, isso vai fazer parte da nossa, isso é parte desse museu. né parte de resistência Brasil, né? né? Essa
1: violência, e, essas lutas. E, e o
2: tiroteio sedado da escola. Tudo muito simbólico, né? A escola uhum. é que é a arma
1: para tirar aqui
2: né? é muito interessante. Isso, gente, é.
1: ao mesmo tempo, quando essa a personagem da Carolina Teles fala, né? Tipo assim, é, quando eles convidam ela para ir no museu e tal. Você vê o desdém dela também, uhum. né? De, tipo, essas pessoas que aqui vão ter algum tipo museu. de história a ser vista, ah, é. sabe? Não tem história, né? não tem.
0: É, acho que até se fosse assim. No... Qualquer outro museu, eu acho que é desprezo pela instituição. a história, é. né?
2: É, essa pela coisa história. do o museu ser importante, a escola ser importante, a igreja não é importante, a igreja é um depósito. <risos> ela está ali no centro do povoado, mas ela... Tem um cara lá, mora, fala, vou abrir a igreja. se quiser... <risos> <risos> Vai ah, ninguém está te proibindo, né? É. Acho muito, muito bom essas, essas questões todas que estão ali, parecendo que são superficiais. Eu acho que elas são a graça de tudo. Assim. E ainda por cima, é, quando chega no. O é, que, que eu ia falar, gente? No museu. Na escola,
0: a escola. A empresa. A
2: represa, né, que é a questão da água também que não chega lá tem alguma re... questão ali com o Lunga, porque quando ele o prefeito volta lá no final ele vê o Lunga e ele fala é... a questão da água a gente vai resolver, então tem alguma é. questão ali que a gente não sabe o que foi é. que parou de levar a água ali, né
0: o é, de... é o quê? prequel Pre <risos> Pre é o que? prequel prequel Bacurau, a origem. Tem
1: três filmes antes e tem três filmes depois. E uma série spin-off da não Nossa, eu queria
0: ver. É... Gente, nossa, é um filmaço, né? Acho é, que a conclusão é pensando, essa. É, um
1: filmácio. eu tava pensando assim, como que ele fala de coisas que o Glauber também falava e que, de certa forma, ele tá abrindo para um público maior. Ele está conseguindo fazer com que, o público, é, com que o público maior tenha acesso a essas ideias que são muito do Glauber, sabe? É. Eu fiquei pensando nisso, assim. Ele tem um poder de comunicação massa. Sim. isso.
2: E eu acho que essa coisa dele ser cinéfilo, né, dele ter sido crítico de
0: cinema... Exatamente. Sim.
2: Né, isso, isso proporciona... Tem até falar isso com o Carlos Aliás,
0: Quintal,
1: Jornalista tá é, também foi jornalista. Uma Saudades, inclusive,
0: do Kleber Crítico, que é, é, era é. um dos que eu mais li. Assim, era muito bom né, o eu blog Eu nunca cheguei dele.
1: a ler, não, mas agora estou
2: muito curiosa. Eu não
0: sei se ainda está no ar, mas era o Cinemascópio, que agora é o nome da produtora. Né?
2: que eu acho que é uma coisa muito legal que é o cara que não é cinéfilo ser, simplesmente. Ele não cita porque sim. Não, ele se apropria da situação e coloca ela num outro lugar para ressignificar aquilo, né? Isso é muito interessante, essa coisa desses, desses filmes de terror, assim, ele não quer é, roubar a, o espectador do gênero terror. Ele quer trazer o elemento do terror para a realidade. para mostrar que a realidade é muito mais aterrorizante do que qualquer filme de terror.
0: Né? Gente, não, agora eu estou me lembrando aqui que eu tenho uma anedota com o Kleber, né? Ele está falando Ai. meio de crítico e tudo. Em 2005, eu fui cobrir o Festival do Rio no Cinema em Cena, né? Trabalhava lá na época. E aí teve o lançamento de O Jardineiro Fiel, do Fernando Meirelles, com o Ralph Fiennes. Aí teve lá uma entrevista com o Ralph Fiennes e eles juntavam os quatro jornalistas com o ator para poder fazer, né, agilizar o tempo. Aí, na, na minha vez, o Kleber estava junto. O Kleber, na época, ainda estava nessa vibe do, do jornalista cultural, né? Tinha o blog dele, trabalhava, acho que, para o jornal do comércio, né? Que é o lá, lá de Pernambuco. E ele estava na minha mesa. Aí a gente tinha que fazer as perguntas em inglês. Eu nunca tinha falado inglês com ninguém. Eu ia falar com o Ralph Fiennes, né? Aí, beleza. Aí eu fui fazer uma pergunta que era qual que o, o Ralph Fiennes achava que era o papel social de um ator. E quando eu fui falar papel social, eu falei social roller, <risos> em vez de é. roller. É. Aí... Você não
2: tinha um aparelhinho que traduz simultaneamente?
0: <risos> Aí ele foi ficou, o, o Ralph Fiennes ficou olhando para mim assim, sem entender o né, que eu queria dizer. Aí o Kleber me ajudou. Ele falou assim, ele foi, corrigiu e traduziu da forma correta. Né? <risos> que ótimo. E agora, fazendo a relação com o filme, ele é buraco <risos> social.
2: É, ele usou então, tá isso. Vendo? Pra fazer tá, vendo? tá vendo? Tá vendo? Ele usou
0: isso. Foi é de... <risos> Nem Ai, sei se é ele lembra desse episódio, mas, gente, foi assim... Me marcou, né? Porque Nossa, não sim. só foi a minha primeira entrevista assim, internacional, mas teve esse episódio ali. Então, você não tinha clube. um instrumento
2: tecnológico para fazer a tradução. <risos> Eu acho muito voltando. legal também, né? Eles não falam a mesma língua. Existe uma tecnologia que possibilita a comunicação e eles não se comunicam. É. Que ele pergunta, por que vocês estão fazendo isso? A menina não sabe responder. Ela não, ela não tem resposta. É. Muito menos então, aparece vai dar, né? a possibilidade... Através da tecnologia, de haver uma comunicação, mas a pessoa não tem a menor ideia de por que, que ela faz aquilo. É, e todos eles vão dando motivos, né? Ah, porque eu, a minha mulher, eu terminei com a minha mulher, a outra porque é a arma do pai. E não são motivos, né? É um vazio daquela vida daqueles, daqueles americanos. Eu não acho também que eles são tratados como estereótipos, de malvados. Você está falando de uma sociedade doente, também sim. vazia no, no objetivo de ser, de viver. Não tem objetivo nenhum na existência, e aí você tem que procurar emoções fáceis. Por isso que ela mata aquele casal e quer transar logo depois. É, é. é tudo um vazio de sentido. Que é adrenalina na vida. a qualquer custo. Só matando alguém, porque a vida não te dá adrenalina. Você tem que ter adrenalina na morte. Isso é tão interessante, né? E a coisa que eu lembrei que eu queria falar, que eu falei da escola e tal, tudo ser simbólico, é eles não estão no mapa, eles tiram ele do mapa, mas eles têm o mapa deles. Ó. Então... Não interessa, nós temos o nosso museu Ninguém dizia que o nosso museu, nós temos nossa, a nossa tem memória né? A escola está lá Abandonada na estrada, mas nós temos A nossa escola aqui, que é lugar de resistência uhum. Que é onde está todo mundo escondido Aqui com a arma, por isso que eu acho que Essa violência final, é óbvio que ela existe No filme, na ação de Hergética, Mas ela é muito mais alegórica Eu não acho que é a mesma proposta do Glauber De vão pegar em arma e vão acabar com isso tudo Não, é vamos resistir juntos a gente não pode ficar submisso deixando tudo acontecer com a gente senão nós vamos morrer, a gente não vai morrer é. eu acho que é essa a questão então esse povo que fica comparando com, com o Glauber no sentido de, de vão pegar em arma, eu acho que não é isso eu acho que onde ele se aproxima mais do Glauber é nas alegorias, só é que igual alegorias. a Raquel falou, as alegorias ele se comunicam melhor com o público talvez pela cinefilia dele, o Glauber também é mas eu acho que o Kleber ele tem essa noção né, de, do grande público ele não tá fazendo um filme só pra gente Embora eu vi lá na sessão Tinha muita gente, né? Que no final gritou Fora Bolsonaro, Lula livre Tem um povo consciente na sessão Que percebe que esse filme Tem a ver com a nossa época Com tudo que está acontecendo agora, né? Essa, essa ideia de um judiciário corrompido De um, um sistema político que, que, é, que demoniza a classe política como um todo Como se todo mundo fosse igual um júnior E não é verdade, né? e é para fazer com que as pessoas desacreditem em tudo e achem que não dá para mais torcer por ninguém né? tem aquela, aquela frase famosa do Dalai lá no, no Jô Soares que ele falou, alguém acha que a Lava Jato vai mudar o país? aí ninguém acha <risos> e olha que era um povo que apoiava é... a Lava Jato é isso, é. que aí prova o, o tanto que as pessoas estão desacreditadas em tudo, e agora mais do que nunca né? quando tudo está vindo à tona e as pessoas ainda fingem quem não não consegue enxergar continua com um buraco com a cabeça enfiada no buraco sem ver o que está que acontecendo e eu acho tudo muito legal né você vê que eles estão ali naquela represa longa com os capangas e tal aí ele fala não sei o que que ele vai voltar aí ele fala tô com fome aí o cara fala ah, lá tem comida não é só essa comida não é essa fome só né você vê que tudo no filme parece que tá falando não é de uma coisa pragmática tem tudo um duplo sentido. Então ele fala, o Lunga tem fome. Não é de comida só, ele tem fome de voltar. Tanto é que ele volta pra cidade, não sabe o que ele fez. Mas a cidade recebe ele muito bem, né? E uhum. ele fala, é, eu não saí muito contente desse sítio. E ele volta numa boa pro sítio. Sabe-se lá o que, é que vai acontecer depois. Então, é. Isso aí é outra questão também, né? Ah, é tudo muito incrível, gente. Eu queria conhecer cada uma daquelas pessoas, abraçar cada uma daquelas pessoas acho incrível, mostro tanto que a, 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 a Sônia Braga ela é realmente um ícone do nosso cinema mesmo e ela está representada como esse ícone tanto no, no, no Aquarius quanto aqui personagens femininas muito fortes, mas muito diferentes entre si e ela faz maravilhosamente, ela dá uma dignidade né, para o papel desde a primeira cena mesmo ela aparecendo, quebrando é, tá a, a expectativa tira. em relação à Clara porque eu lembro no Aquarius, eu achei assim, porque é a Sônia Braga, a gente tem isso no nosso imaginário, não tem como não. E a gente sabe que ela teve um câncer, mas a gente nem imagina como, que câncer é esse. aí ela vai para tirar o maior, você fala, ah, vai sensualizar a Sônia Braga, mostrar ela tirando a roupa, aí você vê a mastectomia. Essa quebra da expectativa que eu estou falando que ele tinha, ele vai em cima do seu imaginário que você está trabalhando dentro do, do, do possível e vai um outro lugar. E ele te dá um susto para você pensar sobre a sua própria... A, a, a coisa que você imaginou tentando prever o que ia acontecer revela muito da gente mesmo. Uhum. Tanto que a gente é direcionado nos nossos preconceitos pelo que a mídia faz por essa, essa mitologia do próprio cinema o próprio constrói em torno então, é. da gente. Né?
1: Como que vai manipulando, como que a gente vai criando essas visões, essas, com essas imagens todas, essas narrativas todas, assim, é. e, e aí acho que entra mesmo essa bagagem dele como cinefil mesmo, para sacar aqui, todo mundo pensaria isso mas não, vamos ser diferente
2: essa é a grande habilidade dele como narrador que é uma coisa que eu tenho investigado desde o Aquário, que eu acho isso sensacional, no jeito que ele que ele, ele conduz a gente pela narrativa, não é só conduzir a narrativa e você vai acompanhando para ver onde é que ele não vai, é. não, ele, você tá indo junto você não fica de longe esperando o que, é que vai
1: acontecer Você tá ali envolvido né? E aí, ele, ele, ao mesmo tempo Ele tá educando um público também A pensar de forma diferente né? Uhum. Ao invés de sempre pensar Através de estereótipos Pensar em causa e consequência que a gente já foi acostumado Ele quebrando isso Te tira desse lugar confortável E você vai se educando Junto com o sistema dele assim. A, a cada vez diferente. que você é surpreendido Você tem que ser levado a uhum. pensar
2: a repensar os seus próprios conceitos. Por que você pensei isso? Olha só. É. Né? Lembra no um Aquarius, aquela sequência que eles estão fazendo ginástica na praia. Aí ele mostra uns meninos chegando. Aí ele monta como se fosse um perigo. Ele monta a cena como se fosse um perigo. Que eles vão assaltar o pessoal ali. Aí não, eles fazem parra. Eles querem só fazer ginástica. Quando você vê que a expectativa foi quebrada, você é obrigada a pensar... Eu, eu agi preconceituosamente. Eu Sim. achei que eles iam que eles iam roubar, porque esse é o estereótipo, né? eu, eu entrei no estereótipo, e aí ele te dá a volta no seu próprio estereótipo, Isso é de uma genialidade, assim, absurdo, o cara merece todo o nosso respeito, não é simplesmente porque ele está fazendo um filme acessível ao público, porque o grande público é a crítica que está gostando, não é só isso, é uma maneira de colocar o discurso, através do entretenimento, muito pontual, muito Potente e muito necessário para o que a gente está vivendo
1: atualmente. Necessário.
0: Então você, Ana, dá o selo de entretenimento inteligente ah, para o Bakura.
1: <risos> Se é que eu posso dar? Nossa, vamos criar, <risos> adorei essa ideia. Oh, achei mais é, é um troféu Billy Wise. Não, não é meu, não, é do
2: Billy Wile.
1: Uma <risos> ah, marquinha assim, ó, de é, carinho, sabe? Carinho. Que tem, por exemplo, o teste Batch. Que, que é né, de representatividade é. feminina tem uma marquinha é. a gente faz... é muito, eu acho muito fácil
2: um filme sem entretenimento e é muito fácil um filme mais cabeça ser inteligente agora uma amiga minha que acha um absurdo o título do meu livro chamar entretenimento <risos> inteligente que ela fala, se é entretenimento já não é inteligente ah, porque você está claro te entretendo não te faz pensar, eu falei, pois é é isso que eu quero provar, no cinema é possível esse tipo de entretenimento <risos>
1: prova bem demais, o do, o do Kleber é um ótimo exemplo, que a gente é, vê isso
0: <risos> gente, vamos então pedir mais um psicotrópico e <risos> tá encerrar fácil. por aqui a nossa Tanta conversa <risos> Ana, muito obrigado ah, mais eu adorei, uma vez, gente. Valeu Kleber demais. e a equipe, obrigado por esse filme maravilhoso estendo aqui os agradecimentos meu nome e o meu
1: também, né? <risos> Do lado de Malaca.
2: <risos> Beijo pro pessoal de Malaca <risos> e de todos os bacuraus do Brasil.
1: Beijo, gente. Até tá a próxima. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Lembrando que a gente tá com um podcast super interessante, o Enfoco sobre Kurosawa, e o Western. Então tem tudo a ver com o episódio de hoje... e a gente recomenda que você ouça... porque a gente recebe a Bianca Zasso... que é especialista em Kurosawa... e o nosso papo ficou com um conteúdo muito legal.
0: É isso, demos a volta no mundo... para poder falar sobre como o Western... também está influenciado lá no cinema japonês. Né? Então curta lá o nosso podcast em foco... está disponível no nosso feed e você também pode encontrá-lo... diretamente lá no site... cinematoglu.com.br... na abinha lá... podcast... tem lá todos os episódios... da série Em Foco... é só clicar lá e você encontra... esse episódio sobre o Kurosawa... tá bom?
1: aproveite para comentar com a gente... o que você achou do episódio... mande e-mail... ou vá até as redes sociais... nos siga... nos mande mensagens por lá... estamos em todas as redes... Né? no Twitter... no Instagram... no Facebook... O e-mail é contato.com.br. Grande beijo, gente! Até a próxima!
0: É isso aí, pessoal! Até o nosso próximo encontro! Um grande abraço! Até mais! Tchau!